0: Monsieur Machem, c'est Vinaslière pour cette série de cours très sympathiques qui s'appelle Qui a tort ou raison à vous de juger. Vraiment très intéressant comme sujet, des questions qui euh, demanderaient un jugement euh, Alpitora. Et j'aimerais avoir votre opinion, enfin vous ouvrirez vous-même vos opinions par rapport à cela, de deux cas qu'on étudiera à chaque fois pour ce chiourde fait euh, le mardi 16 du mois d'août et déjà 19 du mois de Av, le Chaim Tovim ou Shalom, acheté par ok, et donc en même temps ça, on parle aussi de Allahot euh, pour la Géoula qui arrive très vite, pour Céline, donc acheté par Céline, pour la Géoula qui arrive très vite Céline et que ce mérite de cette étude, nous apporte la Géoula. Première premier cas, nous allons étudier ensemble l'Alan chez l'Ame donc une question intéressante chez Nishlecha Rabbi Yitzhak Zilberstein qui a été envoyé au Dayan Rabbi Yitzhak Zilberstein un enfant a écrit et lui a dit lach, Voici que pendant la récréation à l'école, au Talmud Torah j'ai sorti de mon cartable des bégalets, ou alors comme tu dirais euh, des bambas, des bégalets peu importe, il a sorti tout ce qui est chatif on dit en hébreu okay. et d'un coup sont venus autour de moi tous mes camarades, chacun est venu et m'a demandé de lui donner un seul bégalet un petit gâteau tu peux m'en donner un, tu peux m'en donner un, tu peux m'en donner un, tu peux m'en donner un. Et donc, l'enfant s'est retrouvé face à une situation, une épreuve difficile. Et il dit comme ça, il dit, le problème, c'est que moi, ce repas-là, c'est-à-dire ce, 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 paquet de bégalais, eh bien, c'est mon repas. Et si j'en donne un seul, mais à tous mes camarades de classe, qui sont plus de 23, 24, bah, moi, il va m'en rester deux. Il n'y en a pas beaucoup dans ce petit paquet. Et l'enfant a posé la question en lui disant Qu'est-ce que j'aurais dû faire Je veux savoir est-ce que selon la halacha, j'étais obligé de leur donner ou de leur dire Désolé, je ne vous donne pas parce que c'est mon repas et j'ai que ça à manger Chez la tova, bémet boniré. Animisoupak, l'enfant lui a dit J'ai un doute. Comment dois-je me comporter selon cette situation Est-ce que j'aurais dû leur donner ou pas Alors pourquoi lui, maintenant, l'enfant, il est gêné Il dit parce que si je leur dis non, ils auraient pu penser que je suis quelqu'un d'avare, que je n'ai pas un bon cœur, et j'aurais peut-être provoqué du Lachonara sur moi, ou du Motichemra, car trois sont punis, celui qui le dit, celui qui l'entend, celui qui le fait. Alors est-ce que pour les faire taire, j'aurais dû leur donner ou pas comme le dit le Rambam, dans eshuvah, perek dalet et chouva, le Rambam, il dit qu'on n'a pas le droit de demander à manger à une personne qui n'a de quoi manger que pour lui-même. C'est peut-être considéré comme étant le volet. Et l'enfant, donc, il pose la question, une question énorme. Est-ce que je dois leur donner, pour éviter qu'ils disent du mal de moi et que de l'autre côté, bon, il y a du à d'affaires, c'est vrai. De l'autre côté, est-ce qu'en leur donnant, je n'aurais pas mis une avéra sur le dos Car comme c'était mon seul repas, eh bien, le fait de leur donner, moi, me laissant sans rien, c'est comme si qu'ils m'ont volé mon repas. Donc l'enfant, tout jeune, pose une question au Rav Berchtel en lui disant il lui écrit une lettre, qu'est-ce que la Torah répondrait à cela Qu'est-ce que vous, vous répondriez à cela Est-ce qu'il aurait dû donner et rester affamé, alors que c'était son repas, sans oublier la halakha du Rambam qui dit que de prendre le repas d'une personne, c'est lui voler, ou de l'autre côté, il aurait dû donner pour éviter qu'on dise du mal de lui, qu'on pense que c'est un kamtsan, c'est-à-dire un quelqu'un de avare, et mahadine. Maintenant que vous avez réfléchi, voyons la réponse du Dayan. Qu'est-ce que pense le ravis ragsilberten, non pas de ce que lui pense, mais qu'est-ce que dit la halakha dans un cas pareil le rab a déjà répondu à une question. Vous savez que les rabbins, quand on leur pose une question, on pose toujours une autre question à la place de la réponse. Il dit « ça dépend de quel enfant on parle. » Car vous savez que jusqu'à 13 ans et un jour, eh bien, les mis enfants ne sont pas obligés de pratiquer les mises-votes si ce n'est que par éducation. Donc il n'y a pas de notion de voleur en ce qui concerne des enfants qui sont petits puisqu'ils ne se sont pas encore assujettis aux mitzvot de la Torah. Et la reine, eux, ils veulent du chesed. Donc, si les enfants avaient moins de la bar mitzvah, il est évident qu'il aurait été bien de leur donner à chacun un bégalé. Car la dimension de, de dire ou de penser qu'on aurait euh, mis ceux qui demandent ces bégalés en porte-à-faux, eh bien, ils ne n'auront pas en ligne de compte. Et mes Maintenant, s'il s'agit d'enfants qui étaient plus grands. Il est évident que s'ils avaient plus de 13 ans, j'aurais dû leur dire, je m'excuse, qu'il n'était Je ne peux pas vous donner de mes bégalés car c'est mon seul repas et en me le prenant, vous seriez considéré dans la lacha comme ayant volé. Et et la tête à Alors ça, c'est la réponse technique du ça dépendra de l'âge des enfants, avant ou après, pour répondre vis-à-vis -vis du Rambam. Maintenant, le Rav lui donne la réponse pour l'enfant de ce qu'il aurait dû faire. Il va dire « Regarde, moi je ne te connais pas enfant, tu me dis que tu es à l'école, est-ce que tu es dans une école religieuse ou pas ?» Écoutez bien, la réponse du rabbi, elle est magnifique, écoutez bien ce qu'il dit. « Si les enfants qui sont venus te demander ne font pas la Torah et les mitzvot, et qui te voient toi avec la kippa qui t'intéresse à la, à la Torah, ils voient que tu leur donnes pas, ils vont encore plus s'éloigner du monde religieux et de la Torah. Et t'insulter, voire même te faire du mal, ou dire du mal de toi. chez Il semblerait que s'ils ne sont pas religieux, mais veulent leur donner pour leur montrer que la Torah rapproche les autres. « Qui kacharim le yadam et c'est vrai qu'ils vont faire un interdit de te prendre ta nourriture. Et la faute, ils l'ont déjà fait en te demandant. Comme ça, dit le Rav Zerubashnen. Et donc, toi, tu dois t'éviter aussi un mauvais nom vis-à-vis d'eux et de les rapprocher. Donc, qu'est-ce que dit le Rav Zerubashnen il dit, si ceux qui t'ont demandé de te donner ce gâteau-là, c'est des religieux qui connaissent la Torah, qui sont eux-mêmes dans la Torah, tu peux leur expliquer, je suis désolé, c'est mon repas. Eux, ils vont comprendre, parce qu'ils savent qu'Alpi Torah, ils n'ont pas le droit de te prendre ton repas. Mais si ceux qui viennent te demander sont très loin de la Torah, comprennent même pas, ils ne savent même pas qui est le Rambam. Alors, qu'est-ce que tu es en train de leur dire, vous êtes en train de me voler mon repas Il faut les rapprocher, ils vont te faire un mauvais nom. « Im la tisna et là, le Rav Zulberstein, lui donne une réponse que j'ai adorée, que je voulais partager avec vous. Il y, a un interdit, il y a un interdit très grave dans le judaïsme de ne pas provoquer la haine des autres. C'est d'ailleurs une des choses qui me peine le plus, S'il si, si y a des gens qui me haïssent. Pourquoi d'abord je ne mérite pas cette haine Mais on ne peut pas être aimé de tous si le roi David a tellement été haï toute sa vie par des gens qui eux-mêmes méritaient d'être corrigés, alors qu'il suis moi, ou qui vous êtes vous. Il y a toujours des gens qui nous haïssent, mauvais oeil, mauvaise incompréhension... Pas du de dialogue, des fois on juge et on condamne avant même de poser des questions. Ça arrive. a Marke, lui dit le Rav Zirbachtan à l'enfant, « Tu ne haïras pas ton frère en ton cœur. » il lui dit, c'est interdit là de ne pas haïr son frère dans son cœur. Il est beaucoup plus grave que de rater un repas. Pour ne pas qu'il te haïsse. « La reine hachonara au klalot qui les mènerait donc à faire du lachonara ou des Klalot. tu as raison, lui a dit le Rav Zulberchen, un enfant. Et donc le Psac est le suivant, la réponse du Rav. Il est plus grave de ne pas leur donner, et d'avoir un mauvais nom, ou d'engendrer de la haine. La haine a dit le mieux vaut que tu fasses un petit régime d'un seul repas, et de leur donner pour ne pas mettre de la haine. Mais s'ils avaient été religieux, si ça se passe dans un Talmud Torah, et que tout le monde comprend, tu dit, écoutez, je vous donne trois, vous trois si vous voulez, mais je ne peux pas donner à tout le monde. Pourquoi Parce que c'est mon repas et que j'ai faim. Vous savez que jusqu'à trois, je peux être encore rassasié et plus non. Mais si ce sont des gens qui sont loin, eh bien, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai une question à poser là-dessus qui, qui me tracasse un petit peu. Et je vais vous dire laquelle. C'est que, Alpi Alaha, on n'a pas le droit de donner même un verre d'eau à une personne qui va pas faire la bénédiction. Comme c'est marqué, l'ifné arriver, l'otite mershol, devant l'aveugle, ne met pas d'obstacle. Alors, comment, si c'est pas des enfants qui sont dans la Torah, qui connaissent pas le judaïsme, comment on pourrait leur donner des bégalés Une fois, j'avais posé la question à Admirable, le Kerman, il m'avait répondu, la réponse est simple. Si, quand tu donnes, par exemple, un gâteau ou un verre d'eau, tu as ah, fait la bracha, comme ça je dis, Amen, trouve les mots pour que tu le mets sur un piédestal pour pas qu'il se vexe, ah, d'accord, attends. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus Cheikh Kol, Baruch Hata Hashem. Et le Kélu Melech HaOlam, à il va te dire. Souvent, ça arrive, il rajoute des mots en plus. Non, non. Melech HaOlam, Cheikh Kol et Baruch, il dit Amen, Kolakavod. Et lui, après, il vient pour boire, il te parle. Non, sourd, on ne peut pas parler. Et c'est mignon, les petites erreurs sont mignonnes. Alors, qu'est-ce que tu dirais dans le din qui est proposé ici Eh, Anilo Mevin. Mais en leur donnant les bégalais, ils vont manger direct, on va faire la bracha. La réponse est que dans ce cas-là, on doit poser les gâteaux comme étant un care, C'est-à-dire que je, je le donne, je ne te le donne pas, je le dépose comme si je l'abandonne. Et toi, tu le prends de toi-même, et ainsi donc, tu le consommeras avec ta responsabilité, non pas à cause de moi, qui t'ai déposé à manger devant toi, sans te mettre en garde, qu'il fallait dire la bénédiction. Car tout celui qui mange ou qui boit sans bénédiction a un digne de voleur dans le ciel et rendra des comptes devant Dieu. Il est interdit de boire ou de consommer quoi que ce soit, même de sentir des parfums sans faire la bénédiction. On n'a pas le droit de porter un nouveau vêtement, dire chez Ahyanou. On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans y mettre le tampon d'Hachem. Dans le cas échéant, on aurait dû peut-être ajouter ici de le déposer en tant que Efker. C'était pour la première histoire. La deuxième histoire n'est pas moins intéressante. Je vous conseille vraiment d'ouvrir vos oreilles. Vous allez voir comment. C'est hyper intéressant. Waouh. Cette deuxième histoire, j'ai même plus aimé que la première. Écoutez bien, je vous en prie, partagez, partagez ces chiourines, qu'à table, vous puissiez les répéter, laissez le suspense de chacun répondre, et ensuite de donner la réponse. Voilà le problème. Et alors que, malheureusement, en pleine journée, sa maison a pris feu. Dieu préserve. Et donc, toute sa maison a pris feu, il n'a plus où aller. Il a été accueilli, accueilli par un aubergiste qui lui a dit, écoute, tu plus de maison, tu as ta femme, tu as tes enfants, je comprends parfaitement ta situation. Viens, je vais te donner une chambre d'hôtel. Et au lieu de payer, je dis n'importe quoi, on va dire, 1000 shekels la nuit, Eh bien, vu ta situation financière, comme tu es très pauvre, tu ne vas payer que 200 shekels la nuit. Le pauvre très heureux, ne se retrouvant plus à la rue, sur le trottoir avec ses valises et sa famille, et encore ce qui lui restait, va et accepte la proposition de ce juif au cœur pur qui lui propose de prendre sa chambre d'hôtel pour 200 shekels au lieu de 1000 shekels. Mais voilà. La vie est remplie d'incroyables surprises. Après avoir quitté l'hôtel, et reconstruit plus ou moins sa maison, repeint sa maison, voilà que le, riche, le pauvre est devenu riche. Il a gagné un très gros loto. Choualim est arabe Est-ce que, maintenant qu'il est devenu riche, il a l'obligation d'aller payer l'aubergiste qui lui a fait le prix de 200 shekels parce qu'il n'avait pas les moyens Mais s'il avait eu les moyens, l'aubergiste aurait, aurait le droit d'exiger la somme correspondant à une nuit complète, s'il avait eu de l'argent, c'est-à-dire de lui payer 800 shekels C'est une énorme question. Est-ce qu'on va selon la Recha, ou est-ce qu'on va selon la Sefa Est-ce qu'il aurait dû, maintenant qu'il est devenu riche, venir le voir et le payer, ou pas Alors la réponse est très longue ici, je vous dis franchement, il y a plus d'une page et demie de réponse, il ramène le Khida, il ramène énormément de cas, et il construit une réponse magnifique, mais je vous lis, la réponse directement du Rav Zilberstein, Omeata, mouvan. Alors il dit comme ça, en rapportant une preuve sur Avram Avinu, que dans l'absolu, alors attends juste un instant que je ne vous embrouille pas, parce qu'il ramène le Fida, il ramène la Paracha, il ramène énormément, énormément de choses, et donc la réponse est que Min Adin, ouais c'est ça. Il n'est pas obligé de le rembourser quoi que ce soit. Ça veut dire, quand l'aubergiste l'a accueilli en lui proposant la chambre à 200 shekels et que la personne n'avait pas du tout de quoi payer et qu'elle a payé les 200 shekels, eh bien on va selon le début. Dans le cas actuel, c'était 200 shekels. Maintenant qu'il est sorti de l'hôtel, eh bien le, le mazal lui sourit et il gagne à l'auto de 80 millions de shekels. Waouh L'aubergiste tape à sa porte en lui disant "Excusez-moi, mais..." J'ai appris que vous étiez devenu très riche, tant mieux pour vous. Et moi, je vous ai logé quand même pendant deux semaines à 200 shekels la nuit. Est-ce que vous pourriez me payer la différence, soit 800 shekels par nuit en plus, pour les dix nuits Ça fait quand même 8000 shekels. Et aujourd'hui, vous les avez. La réponse est, selon le dîne, il n'est pas obligé de lui donner l'argent. Pour deux raisons. D'abord, je vous dis franchement, spirituellement, il y a la mitzvah. Toi, quand tu lui as fait ça, tu as fait du chesed et tu veux qu'il te rachète ton précédent Ce n'est pas intelligent. Deuxièmement, quand il y a eu la tu l'as fait payer quand même une somme minimale. Mais cette somme-là, elle était en rapport avec sa situation. On a été coupé un court moment. Donc cet argent-là maintenant, quand il l'avait, il n'avait que 200 chèques à la payer. C'est ce que tu as accepté. Donc la a elle était fermée. Ce qui fait que selon le DIN, le riche n'est pas obligé rétroactivement de revenir en arrière pour lui donner l'argent. Seulement. Oui, oui, ça a coupé deux, deux secondes, mais c'est revenu, ne vous inquiétez pas. Voilà la réponse du Rav à la fin. Donc, selon le Dean, le nouveau riche n'est pas obligé de rembourser l'argent qu'il a payé. Seulement le Rav Zilberstein, le Dayan, répond et dit comme ça. Ceci étant, c'est vrai que tu n'es pas obligé de rembourser. Ok. Seulement. On a vu d'Avraham Avinu que toute sa judaïcité était basée sur le Messirut Nefesh et de faire le kidou Hashem partout où il allait. On a vu qu'Avraham avinou faisant en sorte de payer jusqu'au dernier centime tous les hôtels où il s'arrêtait sur ses chemins, afin qu'on ne dise pas de lui que c'est un profiteur, parce qu'il lui a dit le Rav Zirbeh, toi, tu es un tu représentes la Torah, Maintenant que tu es devenu riche, mais tu as l'occasion de faire un kidou shashem. Donc, selon la tsitkutla lacha tu n'es pas obligé de le rembourser. Aval, selon la chasidoute, il lui a dit, le rabzir bechten, si tu veux faire un kidou shashem, rajoute-lui les 8000 shekels des 10 jours que tu as été chez lui dans son hôtel. Même si tu avais fait 200 shekels, tu aurais dû payer 1000 shekels, fois 10 jours, 800, ça fait 8000 shekels. C'est pas une somme négligeable pour l'aubergiste. Si tu veux faire avec nous, eh bien c'est ce qu'il faut faire. Donc comme ça, il dit, aval des la dame Ragil, je ne sais pas ce qui se passe. Tu es une personne standard, ordinaire, pas dans, es obligé de le rembourser. Mais maintenant que tu représentes la Torah vis-à-vis -vis de la Torah, la Torah te demande, va lui donner la différence pour que la Torah soit toujours un kidou shachem qui ne profite jamais d'une situation sur le dos des autres. Baruch Adonai Olam amen. Amen.